0: amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, a gente vai discutir uma série bem legal e de um tema que a gente já tem outros programas aqui discutindo outras adaptações, mas a gente gostou tanto dessa nova investida na TV aí do Superman que a gente resolveu comentar pelo menos os cinco primeiros episódios de Superman e Lois. A série deu uma pausa de quase um mês e meio, então a gente aproveitou para se reunir aqui. E comentar o que, que essa série tem chamado tanta atenção, né? Desde a estreia, todo mundo tem falado bastante. E aproveitamos, então, esse, esse hiato para discutir os primeiros cinco episódios de Superman e Lois. Para falar da série, tá aqui, Davi Garcia.
1: Cara, a gente nem sabia que precisava de mais uma série do Arrowverse, né? Mas tá aí Superman e Lois pra provar que a gente pode sempre estar tá errado uma é. série. bem a Boa surpresa, realmente, nesse início, pelo menos.
0: Sim, também pra falar
2: de Superman e Lois, tá aqui, Felipe Pereira. Eu tenho a impressão de que esse vai ser o primeiro e último episódio nosso sobre Superman e Lois, porque a gente vai falar de série da CW e sempre existe aquele aquele perigo de, pô, começou muito legal, ó, depois... <risos> é, não é tão maneiro, né? É. Mas...
0: Na verdade, né, para ser justo, a gente tem bastante programas aqui sobre séries do CW. A gente fez sobre Arrow, a gente fez sobre Flash, a gente fez sobre a crise do CW, que foi muito divertido. É foi um podcast então, bem legal corrige. e, principalmente, assim... a gente tem aqui programas sobre Smallville, né? É, mas ainda começou na CW, né? É.
2: Mas eu, eu, eu vou até me corrigir. Eu acho que... eu corrigiu o Davi. Que, cara, a gente vai falar de uma série do Super-Homem. A gente não vai falar de uma série da CW pura, pura e simplesmente, né? Talvez a gente precisasse, né, cara? Porque qual, qual foi o último filme do Super-Homem solo? Homem de Aço. 2012, do, 2013? 2013, 2013, 2013. Pô, tem 200 anos aí, né, cara? Que pra internet é... Sei lá, 2013, 8 anos seria equivalente a 750. 70 anos já.
1: Peraí, só pra deixar claro, eu não falei que a gente não precisava de uma série do Superman. Falei uhum. que talvez essa série não existisse se não fosse o Arrowverse, não fosse a CW. É, né? Sei, Porque. Então é isso, tá. né? dado tá o histórico do CW, das séries do Arrowverse que começam bem e depois vão caindo a gente não sabia que a gente precisava Sim. de uma nova pra gente se iludir de novo é isso é. né?
0: Mas ó, vou, vou, eu, vou
1: comentar eu, eu... que nenhuma
0: série do CW começou tão bem como Superman e Lois o que é assustador, mas a gente vai falar da série logo depois da vinhetinha O Davi tinha começado ali na introdução, né? Falando, pô, não sabia que a gente precisava de mais uma série do Superman. De fato, né? É... Parece até bobagem a gente falar isso, mas é um super-herói que muita gente considera uh, ultrapassado e que, ah, ele é heróico demais, super-poderoso demais, não funciona direito, é complicado fazer funcionar. Só que é um personagem que desde 78, com o Superman do Richard Donner, ele nunca ficou mais de 5 anos sem uma versão live-action. A gente teve lá os quatro filmes com o Christopher Reeve. Logo na sequência, no finalzinho dos anos 80, teve a série do Superboy, que durou até 92. E ela só foi encerrada porque a Warner tinha os planos de fazer a série do Superman, né? Lois Clark, que entrou em 93, foi até 97. Em 2001, entrou o Smallville no ar, que ficou até 2011. Em 2013, a gente já teve o Homem de Aço. E, 2000 e sei lá 2017, eu não lembro em que ano exatamente, que o Tyler Rocklin entrou como Superman de Supergirl. Fazendo uma estreia aí do Superman em live action dentro do, do universo do CW, né? E hoje, se a gente for levar em conta, a gente tem dois Superman em atividade aí. Levando em conta o Henry Cavill, que a gente não sabe se ele vai voltar ainda para fazer o Superman. Aparentemente tem planos para ele voltar, nem que seja lá no filme do Shazam. É bem curioso isso, né? E agora, 2021, a gente tem mais uma versão do Superman, dessa vez novamente para TV, com o Superman e Lois. Como eu falei ali na introdução, né, dando a tônica do que, que eu achei da série. Eu até fiz um vídeo sobre o episódio piloto, eu ia fazer vídeos acompanhando... Cada episódio lá no canal do, do Cine Alerta no YouTube, mas aí me veio na cabeça que as séries do CW, tudo bem, essa daí não é daquelas de 23 episódios, ela vai ter 15 episódios. Mas acompanhar uma série fazendo vídeos toda semana para manter um, um ritmo, para mim é muito, muito complicado, porque eu que tenho que editar, eu que tenho que gravar e tal. O podcast, como é mais tranquilo, a gente até se arrisca a fazer minicast, né? Mas com o vídeo, a coisa complica, então eu falei: não, não, não vou, pelo menos a minha opinião do piloto tá ali, né? Depois, qualquer coisa a gente volta para discutir. E com os cinco primeiros episódios da primeira temporada e esse ato aí que a série trouxe, né, até para trazer a última temporada de Supergirl no lugar e ficar aí até maio sem episódios novos, a gente resolveu gravar, né, o um programa sobre a série. E a estreia, o piloto, cara, acho que foi o melhor piloto do Arrowverse tranquilamente. E eu gosto muito do piloto do Flash, gosto muito do piloto de Arrow. Acho pilotos bem legais divertidos e tal, que introduzem bem os personagens, mas o piloto de Superman and Lois realmente trouxe um peso, sabe? Trouxe uma atmosfera, algo muito diferente primeiro, muito diferente de qualquer coisa que tem no CW, ponto uhum. é. e muito diferente do que a gente está acostumado com o Arrowverse, tão diferente que todo mundo que vem me perguntar no Twitter né? Ah, mas e aí, eu preciso ter assistido o que Do Arrowverse pra assistir o Superman Lois? Nada, né, você pode assistir Sem ter assistido nenhuma série do Arrowverse Que você vai entender completamente A proposta da série, você vai que entender aliás, que...
2: que aliás é a melhor, é a melhor opção Sim, exatamente Se é... você vê qualquer coisa eu, 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 eu só não colocaria assim, o um melhor piloto do, do Arrowverse, porque Atualmente o, a série do Raio Negro Ela tá dentro depois da crise, Earth, né, A gente, é, gra a gente é. gravou um podcast sobre isso e, enfim, esses universos foram meio que unificados. A maioria das sets se passa mais ou menos no mesmo universo, pelo menos super é, todas, a, todas agora
1: são no mesmo universo, né? Menos Toda a Star Style, Girl. né? A Star Girl não, não vai ser. Ah, sim, mas ela não fazia parte do, do crossover. Sim, lá, então. sim, sim. É, agora... ah, assim,
2: assim, assim como o Raio Negro, por exemplo, não era. Que é a que... Que, que aliás, tem muitas semelhanças sim, é, narrativas com, com essa é, Superman e Lois. Mas, cara, é uma surpresa legal, né?
0: Sim, e eu digo assim, é, eu gosto muito do piloto de Raio Negro. É, acho hoje, pra mim, assim, Raio Negro antes do Superman Lois era mesmo melhor série do, do CW, do universo super-herói do CW, tranquilamente. Uhum. Mas em termos de condução, o piloto Superman and Lois eu acho melhor, assim porque ele tem mais tempo também, né um piloto um pouco mais longo, então dá mais tempo pra gente é, conhecer esse... porque o que, o que me atrai em Superman and Lois é a atmosfera. Uhum. É como que a atmosfera é importante para aqueles personagens. E isso a gente não vê nas outras séries. Né? A gente tem isso em Raio Negro, mas não é algo tão fundamental para a série. Tem uma cena, eu acho que tá no terceiro episódio, que é o Clark, a série investe muito em momentos mais silenciosos, assim, sem diálogo, o que também é uma surpresa pro CW, né, porque a séries do CW é todo mundo explicando tudo a todo tempo, né. Não que isso não, é, não aconteça aqui, acontece, mas Superman Lois tem tempo pra explorar isso, assim, cenas mais é, intimistas dos personagens. Tem um momento ali, eu acho que no terceiro episódio, que o Clark, ele tá sozinho ali na, na fazenda, né, perto ali do celeiro, aí ele vê o trator o pai dele usava, né, pra arar a terra e tal, e o trator tá lá até é bonito o trator, né pela idade que tem Aí ele levanta o trator e ele vê que tem um vazamento de óleo no trator. É, e tá, tá bem complicado porque tá tanto tempo parado que aquele vazamento já comprometeu a, a, a lataria ali do cárter, né? Onde fica o óleo do motor e tal. E a série é sobre isso, né? É sobre a superfície que todo mundo olha, vê aquela cidadezinha do interior dos Estados Unidos, onde todo mundo tem uma vida simples e tal, mas que no fundo tá com problemas. É uma cidade que tá passando por um momento de crise. A família dele é isso, né? a família dele que todo mundo vê como a família perfeita porque ele é um jornalista bem sucedido a Lois é a maior jornalista do planeta né? como é vendido na série como ela é vendida desde os anos 80 os filhos, né? É, tem um menino que tem problemas dele é, que a gente vai discutir daqui a pouco e tem um outro que é o, a estrela do futebol na escola, mas que para quem está vendo de fora, é uma família perfeita, né? retocável. Só que por dentro ela tem problemas. Ela, ela tem problemas estruturais, ela tem problemas por conta da vida dupla do Clark, que os filhos não conhecem ainda, né? quando a gente é introduzido esses personagens. Aí a gente tem essa questão do Clark ter negligenciado um pouco a vida de pai, de família, por conta do, de, ter sido, de ser o Superman, né? e como que isso está afetando a família dele, e de repente... No primeiro episódio, existe a questão da morte da Marta e que faz com que o Clark repense os valores dele, né? O que, que fez ele se tornar o Clark Kent que a gente conhece? Por que, que ele é o Superman? Por que, que ele tão focado naquela coisa, modo de vida americano, da luta pela verdade, pela justiça? Foi a criação dele em Smallville. Então ele decide levar os filhos para Smallville para apostar nessa vida mais simples, nessa vida mais focada nas coisas, menos nas coisas materiais e mais na, 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 na vivência em família, para tentar ajudar ou ajustar a própria família, principalmente quando ele descobre que um dos filhos está começando a aflorar. Poderes que podem indicar que ele... Né? Pode ou não ter os poderes do, do, do pai. Então isso me atraiu bastante. E a série tem, como eu falei, esses momentos mais intimistas. E ela aposta muito em cenas muito bonitas. Da paisagem de Smallville, da fazenda, dos pores do sol. né? Por que, que isso é tão importante? né? O pôr do sol vivenciado em família, numa fazenda, uma coisa simples. Faz você dar valor a certas coisas que numa cidade você não tem tempo para ver. E ao mesmo tempo discute também a questão da estrutura das pequenas cidades no interior dos Estados Unidos que às vezes são completamente abandonadas pelos governos e por tudo mais e que tem que sobreviver é, às custas de um industrial que surge por ali para prometendo mundos e fundos, né por conta de querer explorar a, o trabalho daquele local. Então tem muitas coisas ali que, que dialogam com o que os Estados Unidos estão tá vivendo hoje, principalmente no, no período pandêmico, e ao mesmo tempo dialoga com os valores que fazem o Superman ser esse personagem que desde 1938 é, é o maior super-herói dos quadrinhos, né? E, e trazer esses valores de volta para um personagem que estava meio sumido, é, pelo menos nesse sentido, né? Do super-herói mais tradicional, né? Porque a gente tem ali o Snyderverse, toda essa visão do super-homem, que como a gente até discutiu no podcast da Liga do Zack Snyder é uma visão que a gente pode não gostar mas é a visão do Zack Snyder e ela é totalmente válida porque um personagem que foi criado em 1938 já foi escrito por tanta gente tem aí diversas formas de você interpretá-lo, né? Mas o super-homem, né, o Superman que a gente está acostumado dos quadrinhos, é legal o CW trazer isso num momento em que as pessoas também precisam de um pouco de esperança, né? É uma série que acaba indicando muito do período que a gente está passando por hoje e é um super-homem que parece que tá tudo ali nele, né? A gente vê o Tyler Rocklin como esse Superman e você percebe que ele traz realmente aquela visão mais clássica do personagem. Desde as aparições dele em Supergirl, que, pra quem quiser, até, os dois primeiros episódios da segunda temporada de Supergirl, tem o Tyler Hawking aparecendo como Superman. É a primeira vez que ele aparece como Superman no, no Arrowverse. Só que, de uma forma também um pouco diferente, né? porque tem uma mudança de tom ali. E a série, além de tudo isso, né? além de ter toda essa atmosfera mais familiar, mais, mais humanizada, ela também é muito bonita de ser assistida. Né? Ela tem um visual que é muito diferente do que tem nas outras séries do CW. É, tem um cuidado muito grande ali com a direção de fotografia, com a criação de todo aquele... Universo, né? Principalmente do universo do Smallville, que a gente não via há muito tempo numa série de, de, de quadrinhos. Principalmente numa série de quadrinhos que está adaptando um personagem muito popular. A gente vê esse cuidado em coisas mais diferentonas, né? Tipo, Patrulha do Destino. Até no Monstro do Pântalo.
1: E, a gente... O pessoal pode experimentar mais, né? É,
0: exatamente. Agora com o Superman, né? Nossa, os caras estão fazendo é. um negócio aqui que tem. Até a própria atriz que faz a Lois Lane, né, a Elizabeth Tullock, ela tinha comentado no Twitter. Eu até sentiu um certo shade dela por conta da divulgação da série, né? Porque no Twitter é normal você divulgar os trailers em 4x3, né? Porque é o formato aceito no Twitter para pegar o, a, a tela inteira e tal. E aí, o perfil do Superman and Law estava divulgando o trailer nesse formato e ela pegou no perfil dela e falou, olha, gente, legal divulgar e tal, mas eu quero deixar claro que ele quero divulgar pra vocês o trailer no formato que a gente tá gravando a série, que é 16x9, né, widescreen, um formato anamórfico até, usando lente anamórfica pra dar um, um aspecto mais cinematográfico pra coisa, e que funciona muito bem dentro do que a série tá, tá
1: se propondo a fazer, né? Eu acho que tem uma série de coisas que a gente pode destacar logo de cara, né? Que chama atenção realmente nessa Além de tudo que você já falou, é o fato de a gente tá vendo uma abordagem mesmo pro personagem diferente no live action, né? Porque a gente já viu várias interpretações para esse personagem no cinema é, outras séries do Superman, né? Daquelas séries, incluindo aquelas séries clássicas mesmo, né? Desde a época da série Preto e Branco, né? A primeira série do Superman, que era realmente mais fiel ao material de origem ali, de quando o a personagem surgiu, né, depois a gente teve a série mais popular, que eu acho que foi a mais popular, né, aquela estrelada pelo Jim Ken, que, né, que fez muito sucesso na década de 90 e tal, que também lembra, trazia uma abordagem mais tradicional, né, E que até personagem. muita
0: gente na época que anunciaram que o nome dessa série seria Superman and Lois, ligou imediatamente com aquela, ah, né, porque era Lois e Clark, sim. né. Achou que
2: seria comédia romântica e é. chegou lá é. completamente pois diferente. É. Pois
1: Aí ah, acho que também tá essa série, tá, essa abordagem que traz mais intimista pro personagem, baseado mais até nos próprios dilemas e conflitos que ele encara com a família, né? principalmente por conta da relação com os filhos, que começa ali bem turbulenta, né? No sentido de que ele esconde a identidade dele, a identidade secreta dele. E segundo, quando ele revela como lidar com isso, na reação deles ali, de primeiro de terem que ter se mudado, abriu mão, né? Do, de uma vida que eles teriam ali, né? Um deles seria, teria proeminência para ser um jogador de futebol americano, ganhar uma bolsa numa universidade, ter uma carreira. E o outro, mais introvertido e que está descobrindo é, potencial para ter realmente poderes sobre humanos ali. E essa abordagem mais intimista dele, quando ele, ele, ele volta para Smallville, e a gente fica, fica com a impressão de que realmente ele estava negligenciando a família, né? Sim. Porque a base dos conflitos com os dois filhos é, é justamente essa, né? Você... A gente não
2: tem muita noção se ele, se ele tava negligenciando ou não, porque os momentos anteriores do super-homem do, do Tyler e da Lois Lane da, da, da outra menina, que agora me foge o nome, Elizabeth Toluca. eles eram da, eles eram bem diferentes na, na série da Super Kill e no, no resto do, do Arrow é, Crash, eles não, né? Eles
1: não tinham os filhos, por exemplo, né? Então é um eu, grande diferencial, né?
2: Cara, mas o, o
0: negligenciar eu... aí, viu, Felipe? É, só te cortando, mas assim, é, a gente percebe que ele tava negligenciando, mas sem perceber, ele não percebe que é, ele tava exatamente. negligenciando. era uma coisa
2: intencional. Que é uma sensação particular mesmo, né? A maior parte das, das séries de super-heróis são extremamente expositivas eu acho que essa, por incrível que pareça, por mais que seja da forma da CW, esse negócio todo, Superman e Lois, ela não é expositiva, sabe? É realmente um bom ponto de partida para absolutamente qualquer pessoa, inclusive fãs é, do Super-Homem, porque é, é esse estágio de vida e de família do Clark Kent e da Lois Lane é meio que um pontapé pra absolutamente todo mundo, porque, por mais que o personagem tivesse sido introduzido lá no Supergirl, é um personagem bem diferente, assim, ele tá numa fase de vida diferente nessa, nessa série. Depois do Crisis das Infinitas Terras, se eu não me engano, no Crise, eles tinham só um, tinha uma criança, né, que foi é um mostrada lá. Isso. Um bebezinho, exatamente, um recém-nascido lá no, no Cris das Infinitas Terras, que era até um negócio que, se eu não me engano, eu, eu reclamei pra cacete na hora que a gente gravou o podcast, foi falei, caraca, meter uma criança aí, chatão, né? E eu gosto de criança, mas não, não achei, achei a mais ali naquele momento, né? Aparentemente, a menção aos gêmeos já adolescente acontece no final do, do crossover, né, o Alex? Sim,
0: no, é uma das últimas cenas do, do, do último episódio do, do crossover de Crise nas Infinitas Terras que mostrava que tinha mudado, né? Que o, o status quo havia mudado. O final da crise é o arqueiro criando um novo universo, juntando os universos, né? Uhum. Então é como se ele tivesse pois pego não. alguns elementos que ele viu durante a crise falar, não, vou fazer uma coisa melhor aqui pra esses dois. Eles merecem algo melhor.
2: Não sei se... E, e a tá Enfim, não sei até que ponto Ele tinha ciência sobre cada um dos detalhes Disso, mas claramente Foi isso que, que foi estabelecido E a partir desse momento a gente vê Uma, uma história bem diferente Em relação aos personagens Inclusive o, o Superman E a, a Lois Lane Então assim, o, o status quo É diferente da, da, do, do resto da, da coisa toda Eu não sei se isso teve a ver com o lance da pandemia De é, existir uma ideia De gente, vamos Shh contar nossas histórias de maneira separadas até para não não dar problema de contaminação essa coisa toda então o um universo acredito... compartilhado talvez não seja a melhor coisa do mundo
1: não acredito que isso aí foi uma coisa que foi mudando né porque essa série já ela tinha sido anunciada antes do uhum. né, na época do crossover né quando o crossover estava sendo exibido já tinha lá a coisa de, o piloto já tinha sido encomendado né a série ainda não tava não tinha não tinha o um sinal verde mas já eu ia ser produzi produzido um piloto e tal então eu, eu, né? lem
2: eu lembro até David tipo assim ter, dessa série ser meio que uma resposta, como foi lá a série do, do, dos filhos do Arqueiro Verde que, que não vingou uhum. é, para, o, para o cancelamento para o cancelamento não, para o fim de, 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 de Supergirl, né, ou pelo menos parecia que ser, seria algo que daria ao menos um legado sabe, em relação a isso é, para mostrar é que assim, que
0: olha, se... olha, a gente vai encerrar Arrow, né, o Arrow ele, ele se encerra com o uhum. crise é, aí depois teve o anúncio que a sexta temporada de Supergirl seria a última mas tá muito claro que o CW Ele vai continuar apostando Então, por exemplo, ele pode encerrar uma série agora E no ano que vem já vir com outra série Baseada uhum. no personagem da DC Parece que a DC tá deixando um espaço bem aberto Pro CW trabalhar os personagens E o Eu... Superman Lois me parece até Que é uma tentativa de falar assim Olha, já que a gente tá dando continuidade A isso, né? Por que não Fazer uma série um pouco diferente e mostrar Que dá para fazer isso também Tipo, A gente até fazer uma coisa mais madura Do que aquilo que o pessoal tá acostumado a ver
2: é cara, então, eu não sei Eu não sei se é exatamente a parada de maturidade Porque o, o Davi até começou falando Que era uma, uma série Completamente diferente Pegando emprestado o slogan lá Do, do Monty Python, né E agora é para algo completamente diferente Eu não sei se é algo exatamente diferente Das outras coisas que, que fizeram Em relação ao Superman Eu acho que é diferente Acho não, é completamente diferente Do que o Zack Snyder estava planejando pro o pro, pro Superman Porque o Zack Snyder ele tem uma, uma visão muito próxima do que é o universo DC Ele acha que, que o universo DC foi criado pelo Warren Ellis E pela galera do Authority né? e, e Superman e Lewis, ele pega, ele resgata Uma coisa do super-homem muito mais clássico Eu não digo nem que ele é exatamente igual que era o Christopher Reeve ou o George Reeves lá atrás. Mas tem muita coisa, inclusive no piloto e visualmente, sabe? Uhum. É, parecido com o um dos irmãos Flash, que eram os caras que, que lá nos anos 30, 40 fizeram as primeiras séries do Popeye, as primeiras séries do, da Betty Boop e do próprio Superman. É uma animação é, inclusive, espetacular, inclusive. Uma quem... anima nossa, maravilhosa, que não, não era nem... Era seriada, mas... Passava no cinema como curtas-metragens E era sensacional Aquele, aquele logo do super-homem com, com fundo preto e meio triangular Ela tem muito mais a ver Que, que inclusive é usado nesse, no piloto dessa série né Como um, uma espécie de prólogo né, que, que mostra aquela cena da Clássica da, da capa da Action Comics Ela tem muito mais a ver Com o escudo do super-homem também nos Irmãos Flecha, do que em relação às primeiras histórias do Jerry Seagull e Joe Schuster, tá ligado? Sim. Então, assim, eu acho que vale muito a pena que eles façam esse tipo de referência, porque é um resgate do, do, do super-homem clássico. E, e meio que isso tá na moda, porque você pega... A gente falou até no podcast sobre o, o Snyder Cult, que ele ele tenta resgatar essa coisa, por mais que não faça sentido nenhum dentro da, da estética sniderística, tá ligado? Mas é isso, pelo menos super-homem é o personagem clássico. A Mulher Maravilha, ela pode cortar a cabeça das pessoas, tá de boa. Isso aí não tem problema. Mas super-homem ele vai ser um cara do bem.
0: É, Tem ter uma imagem ali, né? Uma ideia por trás do personagem hum. que precisar ser mantida.
1: outra grande diferença que a gente vê aqui é que esse Superman, diferente das outras abordagens, geralmente é, pegavam lá o Superman em início de carreira, né? é, encontrando e conhecendo os seus antagonistas, aqui é um cara muito mais experiente, né? ele já, já, já passou por muita coisa, né? já teve seus embates com Lex Luthor, tanto Sim. que o Lex é um personagem muito mais voltado, ligado a Supergirl atualmente, dentro desse universo, do, dentro, dentro do Arrowverse do que com o próprio Superman, então ele permite, com isso ele permite que esse personagem já, te, já esteja numa outra fase, já tem experimentado várias coisas, e agora a gente possa ver um cara realmente mais maduro, né? Um personagem mais maduro. Não só do ponto de vista de idade, porque, sei lá, a série não fala quantos anos ele tem, mas dá pra chutar ali, que ele já teria ali uns um, seus 40 e poucos, né? Sim, sim.
0: É, até então, a, a própria Lana, no primeiro episódio, fala, nossa, ele tá igual quando ele saiu daqui, né? É, o que não exatamente. é verdade, porque a gente viu no, a gente no, viu no, no último Bear. episódio que ele saiu de lá com 16 anos, mas tudo bem, tudo é. bem.
1: Tava bem diferente. É porque ela tava apaixonada, né? Época, é, aí, pode ser, pode ser. Guardou aquela lembrança.
0: Parece até que é uma brincadeira com aquele, aquele jovem Clark do Christopher Reeve, né? Porque, para mim, assim, tem todo aquele lance, né, do Richard Donner. Pô, escrever na parede lá, verossimilhança, né? Que todo mundo na produção do filme tivesse isso em mente na hora de fazer o filme. Deu super certo. O Superman 78 é um clássico absoluto do gênero de histórias em quadrinhos no cinema. Mas se tem uma coisa que eu não compro é aquele cara... Que pegam pra fazer o Claire Kent jovem Que na verdade parece que tem uns 40 anos já Tipo, o cara não parece que tem 15 <risos> Aquele cara virar o Christopher Reeve, entendeu? Pra mim aquilo não, é, não tem semelhança nenhuma, mas enfim. Eu acho que o Felipe tocou num ponto que é bem interessante, porque a série, embora ela siga um caminho próprio de interpretação do Superman, assim, mesmo trazendo toda a questão de que é uma versão mais clássica do herói, ela traz elementos de várias adaptações. Essa importância de Smallville pro Clark é algo que é fundamental em Smallville, a série. Né? A série, quando termina... A grande mensagem do, do Jonathan... Do espírito do Jonathan para ele é... Sempre lembre-se de Smallville... Né? Toda vez que você estiver sozinho... Lembre-se do que você passou aqui... Né? Lembre-se do que você aprendeu aqui... E é essa tônica toda da coisa... Que Superman Lois traz aqui... Vem de Smallville... Ao mesmo tempo que todo o lance dele... Pós-morte do pai... Né, do Jonathan pegar o cristal, sair em viagem pelo mundo, é totalmente do, do, do Superman do Christopher Reeve, a gente viu isso no primeiro filme do Superman e eu acho que isso dita bem o respeito que eles têm, não só com o personagem, mas com as outras adaptações, sabe, de trazer esses elementos e um elemento assim, que também é, é mais, mais contemporâneo, né que é o Clark Kent jornalista jornalista sério, e não aquele Clark Kent que a gente via nos filmes do Christopher Reeve que era um Clark Kent mais sem jeito, assim, todo desastrado né? Que era uma interpretação da época, mas que no pós-crise mudou completamente com o Superman do, do John Byrne, que foi adotado pelo Lois Clark lá nos anos 90. O, o Clark era um grande escritor, o Clark era um cara que vai lá e pega, rouba da, da, da Lois Lane a primeira matéria para poder entrar no no planeta de arroba, não, né? Ele só escreve primeiro que ela. É, porque ele era o personagem sem poder falar que era o personagem. Ele venceu tudo, escreveu rouba, a matéria
2: e roubou. Rouba, rouba, é aquele antiético. É, antiético é, é na, na faculdade de jornalismo é o primeiro período e fala assim. se você for super, Superman, não faça uma matéria com você mesmo. Exatamente. Tá lá. Tá lá. Tá no manual.
0: Exato. Tava mesmo, eu lembro disso aí. Enfim. É, aí, o que, que acontece? A gente tem uma série que ela consegue juntar tudo isso, criar uma narrativa própria, né? Que também busca um pouco nos quadrinhos recentes do personagem hoje. O Superman, ele é um pai de família nos quadrinhos, só que é de um filho só, no caso o Jonathan, que é um superboy. Ele tem superpoderes e atua como super-herói, inclusive. E que aqui a série se afasta um pouco, né? Ela, o Jonathan, na verdade, não é o filho que até agora mostrou superpoderes, porque eu ainda acho que isso vai acontecer e o filho que, que mostra os poderes é o Jordan que é o menino que tem é, sérios problemas né, psicológicos ele tem... É,
2: problemas, problemas de ansiedade assim. Exatamente. De, ele claramente é, é, é depressivo e nesse ponto eu acho que ele conversa até com uma, uma história que eu sei que o Alex adora é um dos, dos, dos clássicos máximos aí do Superman no, no, nos anos 2000 que é o, o Identidade Secreta do Kurt music é uma história onde, onde um rapaz que ele vive no mundo real, ele se chama Clark Kent, ele nasce no, no, no Arkansas e do desenrolar da história ele descobre que ele tem os mesmos poderes da, da sua contraparte no, nos quadrinhos. Uma das quatro histórias mostra ele muito preocupado com a condição das filhas dele. Né? Ele tem duas filhas, não são gêmeas, mas é uma filha mais velha e outra mais nova, um intervalo de idade pequeno, assim, provavelmente uns 2, 3 anos, e ele fica preocupado se as meninas são, tem, tem poderes ou não, né? O Gibi é engraçado porque ele fica testando elas, e cara, é uma situação meio limite, tá ligado? Porque até então os garotos têm 14, né? 14, 15 anos, né? O, 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 é, é, acho que é 15 e 16,
0: né? Tá mais pra 15 e 16 do que 14.
2: Em, é, é. Ah, enfim, eles são, são bem novos, eles são menores de idade ainda até pro Brasil, porque a maioridade nos Estados Unidos é 21, entre 15 e 16, cara, é difícil você controlar esses hormônios, essas coisas todas, né? De repente eles decidem, por conta de, um, de uma questão familiar, irmão. Uma questão familiar, uma questão até, entre aspas, capitalista, ir morar em Smallville e resgatar toda aquela, sé aquela série de coisas que tinha lá na série do. do... A gente até fez um podcast bem legal. Sobre onde o que fica muito bolado porque ele acha que eu não gosto de Smallville, mas pior que eu gosto. É isso que eu, não, eu nunca que entendi essa bolação do, 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 do coisa. E resgata muita coisa, né, cara? Sim. Não só o visual, que é claramente aqui a Fazenda dos Quentes, é a mesma Fazenda de Smallville. Não é? Que foi reutilizada. Pô, cara, mas é.
0: Não, não 70, é, não é.
2: 75%, 79%.
0: Não, mas assim, só pra não deixar. Não vem o ouvinte falar. Ah, o Felipe está falando bobagem. Ah, é. A Fazenda do Smallville ela aparece no Crise. Né? A gente vê a Fazenda do Smallville no Crise. E ela tinha aparecido no crossover anterior, que também tinha o Superman. Ele aparece lá na fazenda de Smallville, o Tyler Rocklin, que era uma, aquela fazenda amarela, né, e tal, que tá do mesmo jeito até hoje. É igualzinho, é uma locação mesmo, ela tá do mesmo jeito até hoje. Na hora de fazer a série, os produtores acharam melhor não utilizar, para não ter a comparação. Então eles pegaram uma casa, é, até mais velha, pela, pela estrutura dela. Ela é uma, uma fazenda mais velha do que a que a gente tinha visto em Smallville. é então, uma pintura branca, só que mais é, gasta. Né? A fazenda de é porque... aquele amarelo.
2: Porque passou tempo, né, cara? Tem esse até também. É. Porque então... ninguém deu uma mão de tinta, não tinha mais o Clark quente pra fazer lá. Cara, mas assim, não é que. Nossa, lá nos Estados Unidos tem 200 mil. A fazenda lá é do igual, Hoje é. você fazer a fazenda. Essa fazenda, ela lembra muito. Como, como até a do do, 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 do Jack também. Snyder? Lembra também lembra um pouco a, a de, 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 de Smallville. Assim como tem muitas outras coisas, né? O time de futebol americano lá, os Corvos, né? Sim, Crowds, é,
0: que foi uma coisa que os quadrinhos também acabaram adaptando e. É, né? É, e aí acabou ficando canônico, né? Então eles acabaram utilizando. Inclusive,
2: assim, se não fosse né, o caso bizarro lá da, da atriz que fazia a Chloe, eu tenho a impressão de que provavelmente aquele. aquele. aquele o jornal lá seria chamado a tocha, ou a personagem <risos> poderia ser a própria. Cara, como...
0: nada me Alison tira da cabeça do Alisson Mac, né? Nada me tira da cabeça e os produtores eu acho que nunca vão confirmar isso mas aquela editora não, do jornal tá, tá é a Chloe ó, não tem cara.
2: nem chance né velho te, te ia dar um chabu tremendo velho
0: eu acho que inicialmente era pra ser a Chloe e de repente aconteceu aquele negócio com o Mac Mack e os caras não não tira essa personagem daí tanto que o nome da personagem é Chrissy é tipo CH alguma coisa como
2: Chloe, Eu acho sabe? que não seria, sabe por quê, cara? Porque no, no, na série a Chloe era a prima da luz da, Lane. Da não, Lange, não né? mas aí
0: você pode usar <risos> uma personagem com o mesmo nome e ser outra, óbvio. A gente não tá não, dizendo aqui é que... que a série seria uma continuação de Smallville.
2: Não, sim, mas sim. Mas é que a série não, trabalha poderia... muita
0: coisa que tinha Smallville. A Lana Lang, por exemplo, não ser ruiva. A Lana nos quadrinhos, ela é ruiva. No filme do, do, do Richard Donner, ela, ela é ruiva. E aí, de repente, Smallville trouxe uma Lana diferente. E a Lana daqui é, é morena. Mas enfim, então... A, a série traz esses elementos visuais que lembram um pouco Smallville, mas ao mesmo tempo procura se distanciar no tom, né? E a personagem Chrissy Beppo, né? A editora do Jornal da Cidade, ela é uma jornalista que tem a Lois como ídolo, né? quer seguir os passos da Lois e ser uma jornalista investigativa destemida e tudo mais, só que em Smallville não acontece nada na cidade, né?
1: Eu fico imaginando o tipo de, de jornal que
2: sai dali, né? Porque... Ah,
0: coitada, não tem muita, tem que ficar co fazendo cobertura daqueles festivais de milho que acontece na <risos> cidade.
2: Era aquele época que, que um amigo nosso, que eu não vou dizer o nome, mas pode ser que seja o, o Davi, morava em Petrópolis, em que o máximo que acontecia era algo da época do, do Brasil Imperial, tá ligado?
1: É, a charrete Dom Pedro, quebrou de novo a Nossa, roda de... cara. Esse jornal ali, você fica até imaginando, pô, o jornal não existia, né? Antes da chegada da luz ali, né? Porque quando ela chega, as coisas começam a acontecer, né? Existia. Mas antes era uma.
2: Não, como a gente tá falando dos anos 2020 e blau, era uma newsletter, né, cara?
1: Não, exatamente. era é tipo como se fosse um jornal de bairro, assim, informativo, né? Do é, comércio o... e tal. <risos> é Festival uma... do Tomate. <risos> uma... Onde é que vai rolar o.
2: Era uma, va... uma, uma página do Facebook. Você não tinha... Aqui, aqui no subúrbio do Rio tem muito dessas Tipo Madureira News Que aí é só...
1: Enfim. É tudo bairro, tem isso você, A série te propõe uma, uma pequena suspensão de descrença né? Porque você imaginar que a repórter É mais bem premiada do mundo né amor? Vindo de uma metrópole Literalmente E aceitar qualquer coisa só pra não ficar parada, né?
0: É, mas é. Eu, eu acho que ali tem o lance dela ter a vingança dela, né? Porque Sim. o Morgan Ed, que é o grande vilão da série por enquanto, ele compra o Planeta Diário, né? E Sim. aí ele não deixa as matérias da Lois, que são investigativas dele, entrarem no jornal, até chegar no ponto de editar completamente uma matéria que ela escreve e que tava contra ele e que acaba deixando a matéria a favor dele, né? Então a ela é a gota d'água pra ela, não vai conseguir trabalhar nesse jornal nunca. E ela vai pra Smallville porque ela vê em Smolviu a chance de expor o que o Morgan Edge já fez em outros lugares, que é chegar numa cidadezinha prometer empregos e, na verdade, mão de obra barata, né? Trabalho com salários baixos, né? Congelados.
2: Ela, ela aproveita a oportunidade de cobrir em loco uma exploração filha da puta do, 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 do sujeito. É, exatamente. E aí usa o próprio nome para alavancar um jornal que é local. Que, tipo assim, que realmente era basicamente... Você vai tomar banho, né? O deve... Você que é uma pessoa de uma cidade pequena, você sabe muito bem que jornal local funciona perfeitamente. para classificados em então?
0: De qualquer forma, a série traz para Lois nesse sentido uma função, né? Que é mais do que ser só a Lois Lane, só... A Mulher do quente só a Garota em Perigo, só a Mãe dos Meninos, sabe? Ela é uma jornalista e ela tem ali uma missão, que é investigar o Morgan Ed. Acredito até que pode desenvolver isso mais pra frente pra uma coisa parecida com uma minissérie que saiu pra reintroduzir o Superman clássico na DC, né? Porque a DC fez o 952, trouxe um super-homem lá que ninguém gostou. E aí, pra corrigir o negócio, eles trocaram o Superman, né? Falaram que o Superman do 952 não era o Superman, o Superman trouxeram o Superman clássico de volta por conta oh, do... Peraí, o
2: Superman, o Superman aquele da, da capinha curta? Do, da, 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 o Superman da Leste?
0: É, esquece que o Superman não é mais o Superman atual da DC, o Superman atual ah, da DC... Ah, aquele
2: Superman é maneiro, cara, era o... o...
0: Superman atual da DC é o Superman pré-952, ele consegue voltar pra essa nova realidade do 952, e nesse período <risos> que ele voltou, ele percebe que ali já tem um Superman, então ele não atua como Superman. Ficam lá vários anos, que é o, o momento que o Jonathan cresce, né vira uma criança, descobre os poderes, e a Lois, ela passa a investigar a Intergang e escreve vários livros investigativos. Acho até que a série pode trazer isso, né? da, da matéria da Lois ficar algo tão grande que talvez ela vá escrever um livro, não só uma matéria num jornal do interior que pouca gente vai ler. Né? Então, mas isso é uma coisa que a gente está só especulando, que eu acho que a série poderia no futuro é, desenvolver isso.
2: É sobre Intergang acho difícil
0: ah, Mas, mas o Morganed eu... né? Morgan tem Ligação com o Intergang então é, eu acho verdade, isso... é verdade
2: Cara, eu acho que assim Pelo menos até aqui Eu achei a série muito autocontida Dentro da, da, da sua proposta E aí eu tô falando da ideia de universo compartilhado dentro do canal, né, do que é a CW. E aí, tipo assim, eu, eu não, não desgosto tanto das coisas que a CW tem feito, porque, enfim, não é claramente voltado o público mais da nossa idade, né, pessoas que acompanham quadrinhos há algum tempo, algumas décadas, e que são mais velhas, tem seus 30 e poucos anos, beirando 40, um pouco mais... Mas, assim, pelo menos dá uma ideia pro público de heróis semelhantes aos que a gente via lá nos, nos quadrinhos antigos, nos filmes antigos, diferente um pouco dessa estética que, que infelizmente ocorreu pós trilogia do, 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 do Nolan, né? Porque, enfim, o Batman do Nolan, por mais que ele seja, ah, nossa, uma abordagem nova que tenta ser um pouquinho mais realista, esse negócio todo, ele tinha a essência do personagem do Batman, né? O Superman Retorno também tem muito a essência do super-homem, né? A história, ela contada a partir do universo compartilhado que começou com o filme do Zack Snyder e ele acabou se tornando de certa forma o produtor da parada todas junto ao cargo de diretor da maioria dos filmes, se distancia muito dessas coisas, e em tempos onde as pessoas ficam gritando tanto sobre, ai nossa, restaurem o Snyderverse coloquem de novo nossos filtros do Instagram nos, nos cinemas, vamos fazer essa parada aqui, cara, eu acho que é totalmente válido que você traga de volta o super-homem clássico, o cara que ele é o escoteirão, mas que você percebe nele, e na, 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 nas atitudes dele, a necessidade de, do mundo de ter um personagem assim, de ter um cara que é, de fato, um escoteiro, um herói clássico.
0: É, trazer o Superman de volta pra ter uma certa relevância, como um herói importante mesmo pros nossos tempos, né, de, de mensagem hum. e tal, e mostrar que aquela visão que muita gente tem, eu acho que até o Davi mesmo já comentou disso, né, de enxergar o Superman como aquele cara que é muito poderoso, muito certinho, que, pô, o que, que você vai colocar esse cara pra enfrentar? E aí você cria uma série dessa que... Coloca o maior dilema dele Algo pessoal né? E eu acho que é aí que tá a chave para trabalhar o Superman né? As melhores histórias do Superman são Aquelas que trabalham o caráter mais Pessoal do personagem Smallville, não a série, a cidade ela é o local de refúgio do Superman, assim como a Fortaleza da Solidão. Mas a Fortaleza da Solidão, ela resgata a origem kryptoniana dele, enquanto que Smallville faz ele lembrar do porquê ele é o Superman. Então quando ele tem algum ah, problema, dá. ele vai lá falar com a mãe dele, ou com o pai, né, dependendo do momento que você está lendo o quadrinho. E aqui uhum. a gente vê isso, e de repente ele chega em Smallville, e cara, a mãe dele morreu, a cidade está quebrada, tá todo mundo com problemas, a Lana Lang tem problema dentro de casa com o marido, com as filhas, sabe, e de repente aquele refúgio dele não tem mais a segurança que ele tava esperando é. e, e ele é, se é, sente culpado é, por não é ter percebido porque, assim, isso.
2: a, a série tem, tem novelas da Globo que atualmente estão levando em consideração a questão da Covid, né, o Amor de Mãe, por exemplo, é isso, a série não leva em consideração a condição do coronavírus tal, tá? mas cara...
0: Não, ela leva tá tão... mais em conta a questão do da situação é, socioeconômica né? Socio econômica dos Estados Unidos no do, do Trump É isso que ele está dizendo é, é,
2: Sim, sim, mas o caos social, cara É muito semelhante ah. a, é, é muito fácil você traçar um paralelo Do caos sim. social e econômico Que acontece em Smallville Com absolutamente qualquer cidade brasileira Por conta do Da pandemia E do fato do governo federal não fazer força nenhuma para ajudar o povo a subsistir Eu não tô nem falando de, de Ter vida digna, não Eu tô falando só de as pessoas não morrerem de fome Porque, porque... a realidade é essa
1: é, Eu acho que também O um grande diferencial Vocês né, estavam falando aí Dos dilemas Que o, que o, o personagem Superman tem Geralmente É o como ele usar o poder Para encarar alguma coisa Mas a, o que a série propõe É diferente né, ele, O poder dele não serve para nada Pra resolver é os problemas
0: pessoais dele, que é uma hum. pergunta que ele faz hum. lá no Superman do Richard Donner, né? Quando morre o pai dele, ele fala, cara, todos os meus poderes, as minhas habilidades, eu não, não tinha como salvar ele. Mas ele morre de infarte. O né? que, que adianta ele ser um super -homem? Nada,
2: né? não, é, o super-homem? Nada. E o Kevin Costner também morre de, de uma condição natural, que é o furacão, né? da natureza. As pessoas ficam boladas, ah, nossa, o Zack Snyder ele tem uma visão autoral, não sei o que é assim, é uma visão autoral que não tem absolutamente nada a ver com o um personagem clássico, porque o personagem clássico desculpa, ele não, não deixaria o Kevin Costner morrer lá no Man of Steel. É, ele... os
0: dilemas são opostos completamente, né? O super-homem, é. ele, ele se pergunta então, assim... por que que ele tem os poderes e não consegue salvar o pai, enquanto que no Homem de Aço eu tenho todos os poderes e eu tenho que ficar aqui parado sem fazer nada porque eu preciso ficar escondido. E, e né? assim. Eu preciso me, me ocultar da as
2: uma reclamação que boa parte dos, dos... Não digo nem que são fãs do Superman, porque, enfim, os, os caras... As pessoas que acho que são fãs do Superman, elas vão fazer que nem eu, vão ser taradas por absolutamente qualquer adaptação do personagem pra qualquer tela, né? Se eu tivesse oportunidade, eu veria até... A, a, eu ouviria o programa de rádio do Superman. Eu veria todos os episódios do, do, da animação dos Irmãos Flecha, porque eu gosto do personagem, eu gosto de ver as múltiplas versões. Eu não tenho nem problema com, sei lá, o Titãs, por exemplo, não é uma série que eu gosto mas eu entendo que ela seja diferente do que era os quadrinhos do Jorge Pérez e do Marvel Hoffman eu não tenho problema com isso meu problema é com relação à essência e muita gente ficou reclamando que o Tyler ah nossa ele é magrinho ah nossa ele é baixinho como se isso fosse um impeditivo sinceramente cara uma vez que, que o roteiro seja bem feito e que a atuação do personagem seja boa, cara, pode ser o Marcos Pasquin fazendo o, o Superman. Pô, e...
0: não, o Marcos Pro... Pasquin do Superman fica
2: foda, hein? Eu acho que ia ser somente o Superman <risos> mas aí ele ia querer... preto.
1: Mas ele ia querer gravar sem camisa, né? É, tem isso. Ele ia, isso, Superman. Ele ia fazer uma é,
2: tatuagem
0: é, isso é isso. De su... de... com o S no ah, é peito verdade. pra poder aparecer sem camisa. Eu gosto muito da forma como ele interpreta tanto o Superman... Quanto o Clark Kent, ah, né? Porque tem essa distinção. Só que o Tyler, ele trabalha a distinção do Superman Clark Kent de uma forma muito diferente do que a gente está acostumado. Que não remete ao Jim Kane, por exemplo, que fazia o Clark Kent espertão e tal, e o Superman também, né? Não tinha muita diferença ali de quem que era o Clark Kent e de quem que era o Superman. O que eu gosto no Tyler Rocklin é que ele não precisa ser o Clark Kent desastrado, ele não precisa ser o, sabe, o jeito. Em alguns momentos, você percebe que ele ser meio bobo, e aí eu coloco bobo entre muitas aspas, ingênuo na verdade seria a palavra melhor não é um personagem não é uma máscara que ele veste para fazer com que as pessoas não liguem ele ao Superman, ele ser ingênuo é parte dele, porque você vê ele dessa forma, por exemplo, no quinto episódio, falando do festival. A empolgação dele, de que não, vocês têm que conhecer esse festival, porque eu cresci dentro desse festival, nossa, era muito legal, A minha mãe levava as coisas lá para doação e não sei o quê. Você vê que essa ingenuidade dele, ele consegue traduzir isso em algo genuíno. Ele não uhum. precisa se, se transformar num, numa caricatura, né? Como, por exemplo, a interpretação do Quentin Tarantino, né? De que o Clark Kent é uma caricatura dos seres humanos, né? E que o verdadeiro é o kal o Superman. Ele não precisa disso. Porque ele foi criado nesse meio. Essa característica dele de ingenuidade, ele também traduz no Superman. Quando ele entrega a, o boné para o menino, o menino fala Nossa, que uniforme legal Ele: Ah, legal, valeu, minha mãe que fez. E sai voando.
2: <risos> não, é não Cara, sabe por que isso acontece? É, você pega isso na vida de pessoas comuns Cidadão civil que está que lá é, Você nasce, cresce, é matriculado numa, numa escola, seja ela pública ou particular Normalmente se você fica nessa escola durante muito tempo é, Existe uma identidade sobre você que pode ser boa ou incômoda a partir do momento que você, suponhamos que seus pais se mudem para outra cidade, você vai para outra escola, para outro ambiente, para outro OICUS e você tem a oportunidade de mudar que é a sua personalidade. Isso acontece principalmente quando você vai para a faculdade, né? Pessoas que vão para o ensino superior, mas isso não é uma realidade, infelizmente, para todos os brasileiros. Da mudança do ensino médio para o ensino superior, você pode pode, sabe, se transformar inclusive de, de personalidade eu encaro essa visão do Super de Smallville e de Metrópolis meio que isso, sabe ele, isso até é desenvolvido nos episódios, né ele se desvencilha da cidade, mas evidentemente guarda algumas semelhanças com o que era o Clark de, de antigamente e quando ele vai pra Metrópolis ele, ele, ele modifica, a partir do momento que ele volta pra própria cidade, ele volta a ter contato com aquelas raízes e volta a ser o um sujeito até mais simples. Simples do que ele já demonstrava Dentro da redação do, do Planeta Diário Porque, enfim A gente não vê isso aqui porque a, a parte Em que ele trabalha no Planeta Diário dura, sei lá Segundos É,
0: exatamente. porque ele já chega e é demitido Exatamente. Corte de, 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 de verba do planeta Porque o Morganet comprou o Primeiro que vai embora é o Clark Kent
2: É isso né gente, é coronavírus enfim, a gente sabe muito bem como é que funciona, a gente trabalha com redação, sabe como é que funciona. Cara, né?
0: e até isso a série consegue atingir, né? Essa questão uhum. de corte, de pessoal e tal. Até, até isso, assim, que eu acho que era a ideia inicial, antes de, de pandemia, antes de qualquer coisa, mas que dialoga com a vida de muita gente, né?
2: Não, e a é doideira, Porque, assim, assim como o vija que a gente falou que. Teve uma coincidência cósmica de tratar de questões de, de saúde mental, uma época em que ela foi exibida, em que as pessoas estavam com, com grandes problemas de, de saúde mental, que é toda a questão de você ter que se isolar, ou se você não se isolar, de você é, ir para a vida, entre aspas, normal, com risco de contrair alguma coisa, até, eventualmente até de morrer, ou de passar uma doença é, mortal para pessoas próximas de você. Essa série, de certa forma, forma conversa com, com essa situação assim como o próprio Snyder Cut lá na, no, no arco somente do, do Ciborgue e do Super-Homem, também lida com isso, e como o Doom Patrol lida com isso na sua, na sua primeira temporada, né, e aí no caso do Doom Patrol é a exceção que não, não foi exibida durante a, a pandemia de, de coronavírus, então é, é muito louco como essas coisas meio que se alinharam, né, porque Sim. acho que Superman Lois talvez ela fosse não sei se ela foi gravada durante a acho que não, né, não foi gravada Fude
0: não, porque ela foi, começou a ser gravada no final do ano passado, para estrear em fevereiro, né? então já tinha passado ah. por tudo isso. Eu acho que até a pandemia trouxe para os autores da série uma responsabilidade grande né? de lidar com esses assuntos de forma realmente séria. Talvez por isso uhum. a série pareça... A minha impressão, quando eu vi o piloto, era que aquela série ela não pertencia ao CW, ela tinha que estar tá no HBO Max, por exemplo. Um é, é, serviço de streaming Porque ela realmente não se comporta como uma série do CW Para o bem ou para o mal Isso quer dizer assim a série do CW é uma, Todas as séries do CW são uma bosta, por isso que eu estou falando isso Não, é porque são séries direcionadas Para um público específico, que é o adolescente E hum. Superman and Lois Ela é uma série madura Ela não passa essa impressão de que ah, Isso aqui é uma série para adolescente Embora tenham personagens adolescentes tem ali os dilemas que normalmente a gente vê nesse universo, só que explorados de forma até diferente. Né? Não é a mesma coisa do que Erismal viu lá na primeira temporada, quando tinha também o Clark no colegial. Né? Aqui a gente tem os garotos indo pro colegial Só que eles têm dilemas diferentes Enquanto o menino que era o... o excluído Em Metrópolis, agora ele virou um herói Em Smallville, e o menino que era o herói Em Metrópolis, hoje, se tornou o cara Que ele está se vendo
1: excluído em, em Smallville Ele se torna ordinário, né? Quando ele é, chega em é, Smallville isso, né? não, não tem Ele nada especial. Um, mais um ali só, é,
0: né? Não tem é. nada especial nele, e ele até fala Pô, Smallville é a minha criptonita, né? Porque tudo que poderia dar errado com ele tá dando, e aí você vê que, pô, mesmo uhum. ele, e, e isso também é uma coisa que a gente tem que comentar, né? O Jordan Elsas, que é o Jonathan, e o Alex Garfin, que faz o Jordan. Sim. O Alex Garfin, pra mim, é o melhor, que é o Jordan, que é o menino que tem lá os problemas de ansiedade e tal, e que tem os poderes. Mas o Jordan Elsas, eu acho que ele consegue passar pro Jonathan uma coisa que é muito difícil, que ele, ao mesmo tempo que você percebe que ele tem tudo pra ser o bully, sabe, ele, ele é o cara uhum. mais popular, ele é meio chatinho, não sei o quê, mas ele é um cara bom. Ele tem vários momentos na série que ele vai em defesa do irmão... Mesmo sem o irmão saber... né? E ele é, de certa forma... O responsável pelo sucesso do irmão... Porque ele vê que o irmão precisava de se encontrar... De ter um espaço, de ter amigos e tal... E aí que ele chega pro pai e fala, não, deixa ele jogar futebol, né? Ele precisa disso, ele tá se enturmando, deixa ele. E de repente o moleque desponta como melhor que ele.
1: E não só nisso, né? Ele inclusive quando ele, é claramente desde o início, desde o primeiro episódio que, quando surge lá a filha mais velha da Lana, uhum. ele claramente já tem um interesse nela, né? Porque eles tinham passado um tempo ali no, visitando a avó, né? Já, já conhecia a menina, ele claramente tem um interesse nela. O próprio irmão é que dá o um empurrãozinho, né? Sim, quando sim. Quando ela chega lá no, no foi, foi até no quinto episódio, né? Que eles estão falando da fé Fecha pra ah, então vamos na festa, sei o que tal. O que, que você acha? E ele, ele intercede por lá. Vamos antecipar as coisas aqui. Ele, ele vai sim, ele vai com você. Sim,
2: tá? Cara, mas isso, isso aí eu acho que faz todo sentido porque, cara, a gente tem que sempre lembrar que o, o nome do personagem é Superman. A parte super é a parte kryptoniana, mas ele tem uma criação. Ele, ele é como era o Spock no, no, na série clássica de, de Jornada nas Estrelas, né? No caso, o Spock, ele era metade humano, metade vulcano e ele tinha essa linhagem genética. No caso do do Calel barra Clark Kent, ele não tem essa linhagem genética, mas ele não foi criado pelos Kryptonianos. Então, esse laço dele com a humanidade é uma coisa completamente natural. E isso é uma coisa super comum você passar suas qualidades e defeitos pros, pros, pros seus filhos, herdeiros, né? Claro. Então, assim, a, a criação que ele dá pro, pro, pro Jordan e pro Jonathan, ela condiz muito com o comportamento dos dois. O Alex começou falando que achava que o menino que faz o Jordan é melhor. Eu também acho. Mas, cara, o garoto que faz o Jonathan, ele manda muito bem. Os
0: dois são muito bons, cara. Os dois são muito bons. E isso tá vindo de pessoas que normalmente não gostam de adolescente em série. Eu sei que o Felipe não gosta,
2: eu também não curto, mas, cara, eles mandam muito bem. Eles mandam muito bem. Os meninos mandam bem. Aliás, o elenco todo, a menina... A que faz a filha da
0: Lana Lang também, a Indy
2: Navarrete. Sim, ela... Nossa, ela... Eu acho ela maravilhosa e, enfim, além do, dos personagens que fazem, né, o, os pais, né, o, o Tyler, a menina que faz a Lois, eu acho até que a, que a atriz que faz a Lana Lang, ela já tinha feito lá em Turagem, fez uns, uns filmes com a Dan Sander, alguns muito ruins, não não, apesar de eu gostar mas assim eu, eu sempre adorei ela, adorava ela no entourage, eu acho que ela manda muito bem assim, ela, ela, ela é bem o limiarzinho ali da, da, da menina a garota, a clássica a, a linda garota que a gente se encanta, mas que não, não é exatamente uma, uma femme fatale e que tem um talento talentozinho dramático, ela manda muito bem e o, até o sujeito que faz o, o adorável garoto odiável tá ligado, que é o esposo dela manda muito bem, sabe, o elenco tá muito afiado cada Sim, personagem tá exatamente onde ele precisa Sim. estar
1: eu acho que o único ponto fraco, ó, pelo menos até agora, né? Que um personagem que realmente acho ele meio deslocado, assim, né? às vezes que ele aparece, é o pai da, da Lois, né? Que é feito pelo Dylan Walsh ali. Eu, é, eu muito, até sabe... gosto do ator. Sim. Mas... Eu gosto o, per o personagem é muito caricato, no sentido de. Primeiro, que o cara sempre aparece vestido de, de, de roupa de reserva <risos> Não importa onde ele
0: Não, no episódio 4, ele tá vestindo roupa civil, sim. Ele aparece vestindo roupa civil, porque ele ah, passa o final é, de eu semana certeza, lá. Que
2: se ele abrir os botões assim, aparece a farda. É, provavelmente.
0: Igual o <risos> Superman, né? Ele abre a camisa <risos> e tem tá uma farda embaixo.
2: É pior do que o Superman, porque o Superman disfarça. Mas nisso eu concordo com o Davi. Mas ele, ele claramente, o elemento de fora, né? Porque ele não é uma, um fruto de Smallville a série é toda sobre Smallville, né cara?
1: Aí ah, e, e fora que a ligação dele com o Clark é, é puramente uma relação exploratória não é uma relação sogro-genro, né não, é, Porque... mas isso, Nossa, tô...
0: isso daí tem um pezinho nos quadrinhos, sabe tem uma, uma, uma pegada assim do que é o Sun Lane general lá, usando o Superman tentando usar o Superman como uma arma, né fica
1: muito implícito também, da mesma forma em que o Clark enfrenta uma, uma certa resistência pra estabelecer uma comunicação mais aberta, fraternal com os filhos, a, Lan, a Lois, carrega é. esse trauma também, né, da relação dela com o pai Sim, Porque sim. ela também se sentia negligenciada Por ele só encher, só viver eu... pro trabalho né? Da mesma forma que os garotos passam enxergar O Clark e depois descobrem que ele é o Superman né Sim
2: Vou te falar, eu acho que tem uma parada muito positiva Que é a relação de confiança Entre o Super e ele Enquanto a autoridade dos Estados Unidos Tipo assim, ele realmente parece ser um cara Muito ligado à família Ao ponto de, olha, entre vocês E o governo, eu vou preferir vocês E isso daí é uma parada que normalmente não é bem trabalhada em personagens militares perto de heróis, sabe? Toda vez que a gente vê o General Rosa no Hulk é uma parada meio assim não eu sou o arcaholic, foda-se, tá ligado? É, eu acho ele, isso... ele
0: é um cara que ele tá disposto a fazer o melhor pra segurança nacional. Eu sacrifico o relacionamento da minha família porque eu sei que fazendo isso eu tô garantindo a segurança da minha família.
2: É, então, ah. ao meu ver o General Lane aí ele tem um pezinho mais pro lado da família do que pela segurança nacional. Você tá entendendo? eu acho mas, que isso daí... Ah, é uma... não
0: sei não. Ele até briga lá ah. com eles por eles terem ido pra Smallville. Ele fala... Exatamente. Ah, você veio pra cá, agora você tá distraído com os com, com então, seus afazeres é... do dia a dia. Mas ao meu ver...
2: Não, não é para uma questão de supremacia é, nacional, é para um, uma uma visão de que ele como super-herói, uma questão que é supranação. O, ele olha o super-homem como uma, o Superman como uma, uma figura de, de idolatria que é maior até do que a a questão de nossa você é um símbolo americano, você carrega as, as cores da, da, da bandeira, tá ligado? É tipo assim, ele é muito mais pró-heróis do que pró-nação, tá ligado? Ah, eu não
0: vejo dessa forma não, até o não, lance também dele não. ter kriptonita escondida,
1: cara... É, ele... fora que, fora que o arco aí... dele que tá sendo preparado pra, pra temporada é que ele vai se voltar contra o Superman, né? Em
0: algum momento. É, a ideia é... é momento... A kriptonita é mesmo é uma parada do, do... Do Batman também ter, né?
2: Mas, é, Mas se ele, ele tem é, um é porque ele não nacionalista. Ah não E a gente não, é tem porque... essa questão
0: dessa trama que está sendo Trabalhada na, na série a respeito Do Luthor, do Capitão Luthor né? Que a gente não, não sabe se é o, o Alexander Luthor Ou se é um outro Luthor Vamos trabalhar com a hipótese de que ele é um Lex Luthor De uma realidade é, alternativa
2: Nossa, esse, esse arco aí é um negócio Que eu quero, até agora tiveram foram cinco episódios até aqui foram pouquíssimas pistas que rolaram é, eu adorei todas elas é, é louco porque assim a série tanto trata o super homem clássico quanto uma possibilidade de um superman e do do injustice lá né do uhum. que, que o Querido traileradoros split
0: Mais ou menos, eu acho que ele tá lidando mais com Como é que é o nome do Red Sun em português? e Martelo? É, eu acho que é mais o Superman força Martelo. Eu acho porque o Injustice, Nossa, o Injustice tem mais a ver com o lance do, do relacionamento do Clark com a Lois. Tipo, ele perdeu a Lois, ficou maluco. E aí virou o ditador uhum. do mundo E aqui no último episódio, no quinto episódio Você vê que o Clark não teve aloys. Então pra mim ali é o super-homem Que não foi criado em Smallville É o super-homem que não, numa não. realidade alternativa Não é foi verdade. criado em Smallville Provavelmente não, tô, não vou dizer que ele foi criado na União Soviética Mas ele pode ter sido criado pelo exército norte-americano em algum momento ele se rebela Que quem tem o relacionamento com a Nesse né, universo paralelo é o, o Lutra, né o E até aqui Aquele pequeno aceno ao Arrowverse Provavelmente o vilão da temporada Que é o Luthor É um efeito da crise Então quando a gente falou lá no começo que ó, não precisava ver nada É, você só precisa saber que teve a crise Nas infinitas terras, não precisa assistir É legal, mas se não quiser assistir não precisa Mas saiba que houve uma crise nas infinitas terras Que unificou alguns universos E apagou alguns universos. Então esse personagem ele pode ter vindo de uma realidade alternativa
2: de é, fato. Eu, eu, eu nem tenho tanta certeza sobre isso. Se for uma referência entre a Força e a Martelo, eu acho do caramba, apesar de eu achar que assim, o eu acho esse gibi e a versão animada, então, é pior ainda. É, ele é, tem, tem meus tem problemas um... com esse Gibi aí. Ele é, não, é
0: ru... não é que ele é ruim, não, mas é que ele, ele troca o pé pelas mãos em algumas discussões políticas que ele tem. Eu acho fazer. que é.
2: Que é, o, é o... Não, isso, isso também. Mas eu acho que o. Eu... Mas aí também é um, um GB dos Estados Unidos, né? velho. E aí o pessoal que gosta da, da gente falando de política fica mais feliz ainda. Mas eu acho que o problema dele é mais é, coisas que o Mark Miller normalmente coloca nas histórias dele, que assim, que tem, tem, tem ideias sensacionais que no final dos contas quando você vai ver ela desenvolvida, você fica é, podia ser um pouquinho sabe, um pouquinho mais mais digerido, não vou mais dizer mastigado, mas poderia ter sido melhor digerido e traria coisas mais positivas. Mas, cara, até agora, eu acho que é, que é do cacete que, que, que sejam essas coisas. Eu acho que, que o general, o Lane, ele é extremamente pró-Superman e, e a própria Lois, né? Pra, pra usar o nome do, do seriado aí pra, pra fazer nossa propaganda. Em comparação com qualquer outra versão, porque, sei lá, tudo bem, tem o um hiato aí, isso aí Pode fazer a gente tem uma visão Um pouco embiesada da, da, da história Mas é, eu nunca vi uma história Onde o General Lane Ele tenha um viés tão voltado para o Superman, saca? A, a essa altura do campeonato, provavelmente nesse ponto ele já teria dado mais mostras. Ah, nossa, ele tem uma criptonita, ele tem suas reservas. Cara, tudo bem, você, você é amigo da pessoa, você tem suas que reservas. Tem que o Davi... né? Tem que Sim, se Você garantir. acha que o Davi não grava nossas, as, as, as nossas conversas aqui? Não tem um, um. Todo um dossiê formado contra mim, contra você, contra o Vilker? Para <risos> quando acontecer uma briga, ele jogar isso na nossa cara? É evidente que ele tem. Ele já mostrou o seu, inclusive. E tenho certeza que ele já te mostrou o meu também. É, tipo. Torre de Davi. Babel, Davi ou Batman desse grupo. Exatamente, né? Aquela tá ótimo. Eu,
1: tenho, eu tenho a criptonita bem guardada aqui. Fica é. Muito... É.
2: Então, tipo assim, eu acho que é natural você. Cara, se você tá tratando com um sujeito que pode destruir o um mundo, é natural que você tenha um plano B, cara, porque eu acho que isso aí tá até dentro do, da, da ficha de RPG do Super-Homem. Todo mundo vai desconfiar de você. Isso, isso não é, nossa, a pessoa não gosta de mim. Desculpa, até a Lois Lane tem. A Lona Leng se soubesse, no caso, nessa versão, não tenha desconfiança, ela não sabe, né? Pelo menos pelo que eu entendi até agora, ela não, 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 não sabe. É engraçado uma... isso,
0: né, a Lana não sabe mesmo, no histórico né, dos quadrinhos que a Lana sabe quem é o... É, mas,
2: eu, mas, eu, mas eu acho que faz todo sentido, cara, porque nessa, nessa realidade onde um ele perdeu o, o Jonathan, né, bem novinho, e a mãe acabou de morrer, esse negócio todo, eu acho que faz todo sentido, e cara, por mais que vocês... Ah, nossa, a fazenda dos do Kent é diferente da fazenda dos gente lá em Smallville, não sei o quê, cara toda a atmosfera de Pequenópolis é muito parecida com a, com a atmosfera do Ah Não,
0: não é, cara. Dá, dá uma checada no piloto de Smallville que você vai ver que aqui ela, ela é mais mais introspectiva, sabe? É bem não, mais bucólica, sim. né? É, não, exatamente. sim,
2: mas eu, mas, eu, mas eu não tô dizendo... Do... Porque, tipo assim, as primeiras temporadas de Smallville ela tem aquela parada de, de ser é, meio X-File, né? De ser o caso da sim, semana, o Krypton Freak, esse negócio todo. Mas se você for ver lá, o, o, o espírito da... exclui essa, essa situação. Se você for pegar o espírito e o caráter da cidade, enquanto cidade, fora os, os freaks de, de, de kryptonita, cara tem muito dessa, dessa, é, dessa situação, o pessoal que... valorizar a coisa toda aquela cena, inclusive da, do, do banco de praça, que é pegas pra caramba, mas eu acho que vale, porque cara, é uma cidade pequena, né Tá, tipo, ah, mas a isso gente... é bem comum, viu sim, pra caramba, pra caramba isso aqui, é aqui eu, eu não moro numa cidade pequena eu moro no Rio de Janeiro, mas eu moro num bairro que é um bairro, um bairro suburbano agora com o Covid não dá nem pra você ficar louvando as pessoas que morreram, porque né infelizmente morre muita... tem morrido corrido muita gente, né, cara? Enfim, o, o Rio tá beirando mil mortes diárias. Então, assim morreram pessoas aqui da minha rua inclusive, e é, eu mudei tem pouquíssimo tempo, morreram pessoas das duas últimas ruas onde, onde eu morei é, nesse meio tempo e não teve tempo das pessoas terem digestão disso porque, enfim, as praças elas são povoadas de gente irresponsável mas se tivesse numa situação normal cara, a praça aqui perto ela, ela teria o, o nome, pelo menos um banco, em homenagem ao, ao, ao tiozinho do bar que, que, que morreu aqui na rua de baixo, tá ligado? Isso aí é uma, uma, uma parada bem comum E Smallville, ao meu ver Por mais que tenha todo esse lance de casos da semana Esse negócio todo, ela captura também essa parada é, é por isso que eu gostava tanto de Smallville Porque ela juntava vários elementos De, de coisas bem diferenciadas Até umas paradas meio Twin Peaks da vida é, no, no, no bom sentido, pelo menos E conseguia traduzir dentro da série de uma série onde mostrava o super-homem adolescente Esse espírito está aqui Só faltou uma cena no moinho tipo, O idiota é. podia levar a filha da Lana lá pode, Será que vai ter? Acho que vai tem, tem, ter, hein,
0: cara Pode ainda ter Cara, tem uma outra coisa que a gente precisa comentar também. É como que a série é bem feita, né? Porque isso, a gente falou lá no começo a questão da fotografia e tal. Mas, porra, tem, tem uns momentos assim que você fala... Eu acho que eles estão direcionando todo o orçamento da, da série do CW pra Superman Lois. <risos> Porque, sério, é, é, Não, cara, na, na cara, mesma cara, semana que... teve um episódio de Raio Negro que o Raio Negro aparece voando E aí logo na sequência, né, no dia seguinte O Raio Negro passa na segunda e na terça-feira Superman Lois. aí tem uma cena do Superman voando E segurando uma ponte na China Aí você fala, cara, não é possível Isso não foi feito pela mesma equipe Porque é completamente diferente. Claro, tem suas limitações. Tem suas limitações. Sim. Você percebe que é um bonecão. É um bonecão digital. É feito de TV. Mas, cara, eles conseguem esconder muito dessas limitações com técnicas. De lente, né? De filtro mesmo. Mas outras coisas você vê que é é porque tá bem feito, sabe? Até as cenas de voo são bem diferentes do que tem em Supergirl, por exemplo. Eu até comentei com vocês há pouco tempo que eu fico com medo que todo episódio... Parece que vai ser o episódio em que tudo vai desmoronar. Né? <risos> você vai assistir? Você fala, ah, vai então, ser hoje? De areia, né, cara? vai ser hoje que vai ter o episódio e não teve, né? Até o quinto episódio assim, eu acho que a série conseguiu não. manter uma uma consistência muito boa. Não, não que todos os episódios sejam excelentes, eu achei o quinto e o quarto episódios um pouco mais fracos do que os três primeiros, mas nada assim que, nossa, que episódio horrível. Não, são bons episódios. O quarto eu ainda até comentei com, com vocês, né, que me trouxe um pouco de Smallville, porque era um Freak of the Week, tinha o carinho afetado por Kryptonita, e aí a gente vai descobrir que eles estão trabalhando a questão da Kryptonita X, que eu acho que a série tá brincando aqui com Cândor. Eu acho que porque a Kriptonita X nos quadrinhos, yes. ela foi criada acidentalmente pela Supergirl. E ela é uma Kryptonita que dá poderes para pessoas comuns. Uhum. Ela dá poderes de Kriptonianos para pessoas comuns. A série traz isso. Ela traz dois personagens que estavam com poderes semelhantes aos do Superman. Só que no uhum. último episódio, um desses personagens, antes de morrer, pega e fala Nós voltamos, Kal-el. Você não está mais sozinho. E morre. Eu acho que a Kriptonita X aqui vai ser uma forma de trabalhar com Candor, Kandor, não como uma cidade engarrafada, mas como kriptonianos que de alguma forma ficaram presos em Kryptonita e que vieram junto com a nave do Clark, por isso que estão lá enterrados em Smallville. Eu
2: Nossa, acho, acho que isso é um conceito muito inteligente para tratarem numa série. <risos> a gente, você tá, tá, tá jogando aí pérolas aos porcos Vamos mandar um e-mail para a CW e falar para vocês aí. Que se foi isso, sensacional. Mas é, eu acho que é um pouquinho arrojado demais para Deus queira que, que você esteja certo. Mas, cara, eu realmente lembro muito pouco de, de Kryptonita X, cara. É porque o é um negócio aí... que foi
0: pouquíssimo usado. É um conceito lá da era de prata, isso aí.
2: É, pois é. Tipo, eu lembro. Pra ser bem sincero, eu nem lembro se eu li isso em histórias, eu lembro de ter lido isso naqueles, naqueles almanacs, sabe? É, histórias uhum. do Superman, tipos de Kriptonita. É, é até
0: legal eles trazerem isso e não se sustentarem só no efeito da Kriptonita como era em Smallville, né? Porque tudo acontecia por conta da Kriptonita. Ah, Aqui é. é um elemento que tá ali, mas apareceu uhum. já o tadius Kilgrave, que foi uma, uma bela surpresa e eles conseguiram adaptar bem o Tedious Kilgrave. E vai ter o Donovan na série, né? Que é aquele vilão lá que tem uma ligação com a Intergang, com o Morgan Edge, que faz. Que jogo,
2: jogou jogou na Bundesliga, né? O um... Donovan. Meia, gente. É. No... Jog... Jogou, jogou no Campeonato Alemão.
0: Era um vilão que a gente via muito nas histórias dos anos 90 do Superboy. Você superboy ligado. que era
2: do, do Cadmo. Super, né? su, su, superboy do havaiano, jaquetinha. né? Com, com jaquetinha. Com a jaquetinha. Que é o melhor Superboy, né? Ah, né?
0: Superboy pra mim tem que ter jaqueta.
2: E brinco, e brinco, meio funkeiro. É porque <risos> na,
0: época, na época não era isso, né? Na época o brinco era outra parada, assim, era um... mas enfim.
2: Ah, não sei, ele tinha cara que ia pra, pra Furacão 2000, que, que a Furacão 2000 também, estamos só fazendo referência a Petrópolis, também nasceu em Petrópolis na cidade do Davi. Cara, uma coisa que eu achei muito doida da série é que ela trata a questão dos vilões é, de maneira, pelo menos até aqui, bem paciente, né? Sim. Porque a gente vê os elementos lá do Luthor, que a gente nem sabe se é um Luthor de fato, porque, enfim, o brother é, é, é negro, ele não é então, o Luthor que então, tem Pelo menos até aqui, não sei se pós-crise tem alguma diferença lá, se é o. Não, continua o irmão sendo, Charlie continua continua sendo o irmão do Charles Sheen
0: Continua sendo o irmão do Charles Sheen e sobrinho do, do Gene Hackman.
2: é, é tem é isso também. É... Mas Aliás, aí ele tá em Supergirl,
0: tô... né? Ele, ele virou o vilão do Supergirl mesmo, tanto que essa temporada. Oh. ele vai ser o vilão
2: ah maneiro yeah. eu, eu adoro o John Cryer cara eu acho ele maravilhoso <risos> Pô, eu adoro é. o
0: Lex Luthor dele cara eu, tipo o Lex eu, Luthor eu... que ele consegue misturar o Lex Luthor do Gene Hackman que é um Lex Luthor que eu não curto muito mas ele consegue misturar o do Gene Hackman com o lado mais assustador do Luthor porque tem uns episódios lá na Supergirl que ele fala não agora a porra ficou séria que é outra pegada, cara. Você uhum. fala, pô, o cara manda bem, sabe? É, ele
2: fica não, naquela ele, ele, fofarronice,
0: é. mas quando ele tem que pegar o lado mais sério do Luthor como um vilão ameaçador, ele consegue.
2: Que as pessoas lembram dele lá no John the Half May e acham que o sujeito é só aquilo, sabe? E, de fato, ele não teve grandes é, papéis fora o, o, o Alan da série. Vou nem falar de Superman 4, que é sacanagem fala que são um grande papel. <risos> mas, assim, a série não Garota trata... Garota de Rosa muito...
0: Choque. Tá
2: ótimo, no, garoto aí, aí é um bom papel. Aí tu não fala a mão de garoto rosa shocking que merece até um. Não vou dizer ele sozinho, não. Mas você bota a mulher nota mil junto e mais um namorado de aluguel, de repente. <risos> de, de, de repente eu tô falando, sei lá, são, são três nomes pra um filme só. Mas é isso. Vamos fazer essa trinca aí. Cara, a série não tem seus, seus grandes vilões, não são vilões clássicos tem seus opositores e, e até agora na real os opositores são as situações circunstanciais né são os meninos tendo que lidar com uma condição nova o menino deprimido que sofre de ansiedade lidando com novos poderes ele descobri que ele tem os poderes do pai mas não são poderes tão grandes né eles se depararem lá com Jor-el que é feito pelo cover do Alfred Molina é. mentira já que ele é ótimo ator Robert De Bruce.
0: Dele. não Angus sim.
2: Mas assim... É, porra, é... o, o
0: grande, grande herói escocês, Ang Angus McFadden, que fez o Sim, Robert não. De Bruce no Coração Valente. Até é legal, né? Porque o Vorel, na, na versão do Snyder, é o Robin Hood. Nada mais justo você ter também um personagem medieval ali fazendo... É
2: porque tu o... fala do Robert De Bruce, eu lembro logo do, da versão do Cacete que era o Robert De Bruce, <risos> Que era uma piada homofóbica, babaca. Mas, enfim, cara, a série, ela, ela tá lidando muito bem com essas questões todas. Não, isso é, é mais... É
0: interessante até do que as picuinhas típicas de, de histórias em quadrinhos, assim, que a série também tem, mas que, como você falou, não é o primeiro plano, né, não é a coisa oh, mais cara, importante.
2: Assim. Até, até o lado, muita gente falava que Smallville trabalhava o lado, entre aspas, malhação da, da série mas eu acho que assim é, é, eu não gostava muito porque eu não era público alvo até agora não teve nada assim de a ah, trama adolescente não foi feita para mim sei lá o Cobra Kai que a gente adora uhum. tem uma trama adolescente que realmente não conversa com a gente mas a gente suporta pelo pela nostalgia e pelo 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 todo até agora não teve nada disso sabe que eu falei nossa essa parte aqui eu poderia ir ali tomar água e voltar uhum. não a série tipo assim tem ela é densa inclusive ela tem ah, tá. muitas semelhanças com outra série que a gente não sei se a gente chegou a gravar sobre, que é o Raio Negro. Que, que, cara... Eu acho nossa, que eles tomaram as... muitas
0: notas com o Raio Negro do, de como mostrar uma família convincente. Porque eu, pra mim, uma das grandes vantagens do Raio Negro é você ter uma família ali com quatro personagens que são completamente nossa. convincentes e você se importa com cada um deles. As meninas, as filhas, elas têm um relacionamento entre elas que é muito de irmã, sabe? É muito verdadeiro. A forma como elas tratam o pai, a forma como tratam a mãe assim tem os conflitos, mas não são aqueles conflitos artificiais só pra gerar o conflito, são coisas que você
2: olha e fala, é, eu veria uma família discutindo por causa disso não, no, no, no caso do Raio Negro, a minha vontade é de que aquela ele seja a minha família eu queria que meu pai <risos> e minha mãe fossem iguais a eles, que minhas irmãs fossem iguais até porque todo mundo ali é lindo, e eu seria mais lindo, mais lindo ainda, porque eu até sou uma pessoa bonita, mas não sou tão bonito quanto porra, o, o Jefferson Pierce lá da série, meu Deus do céu, ele é, é um bom. homem
0: não, o, o casting do CW sempre manda bem isso aí
2: não, sim, mas é porque o Raio Negro ele, ele é especial, todo mundo é extremamente bonito, todo é, mundo eu é fico verdade. de bobeira, cara
0: mas tem realmente algumas semelhanças com a forma como a família é mostrada. Eu acho que eles aprenderam muita coisa com Raio Negro, que é uma série que tem por trás ali o Greg Berlante, né? ele é um produtor executivo e tal, mas tem outros produtores que realmente mandam na série e que eu acho que trabalham muito melhor os conflitos é, familiares. E que aqui, Superman and Lois, eu acho que são muito bem trabalhados também. E, cara, no fim, eu acho que a gente está diante de uma série que pelo menos a primeira temporada, assim espero, Vai ser bem satisfatório Não uhum. sei o futuro da série Ela já foi renovada para segunda Porque foi um sucesso no CW A estreia da série foi a maior estreia do CW Em muito tempo Foi o episódio mais assistido no CW na plataforma de streaming Então, realmente, a série... Todo mundo comentou na época e todo mundo comentou positivamente. Foi uma série que ganhou muito no boca a boca, né? Ela, ela teve um retorno muito bom. Tudo indica que a primeira temporada, pelo menos, foi muito bem pensada, muito bem traçada.
2: Aliás, ela passa aqui no Brasil... Ela tá passando não, não na, tá no ainda, canal? Não, não tá ainda. Meu Deus, cara, é absurdo isso, né, cara?
0: É, é um absurdo que ela ainda não esteja sendo exibida, de fato. Como é que você não
2: passa a série de super-homem? Tipo, realmente não faz sentido.
0: É, e uma série tão, tão bem produzida e que tá gerando tanto barulho positivo, né, ela já, já deveria ter é, confirmado aí, talvez a ideia desse hiato tenha ajudado isso, né, talvez depois do hiato ela volte.
2: Aí penso, o pessoal falou, Vamo, vamos fazer o hiato aí pro pessoal do Brasil se, se ajeitar? É não,
0: porque então. já estavam com isso planejado e aí a WB falou, não, então vamos esperar passar Parece o hiato, não, hiato, a gente começa. E aí depois do hiato, passa toda semana sem ter que reprisar, né? Porque vai ter que lá nos Estados Unidos não vai ter reprise, vai ter a, os episódios inéditos de Supergirl no lugar. Mas se fosse no Brasil, eles iam ter que ficar reprisando esses episódios até ter episódio inédito, né? Eu sei que é uma série que por enquanto beira o impecável. Tem um elenco excelente, os roteiros estão muito bons, parece que realmente as pessoas pararam para pensar antes de escrever esses roteiros, a série tá funcionando bem, os efeitos são bons, a produção tá ótima, espero, né, torço para que, pelo menos, a primeira temporada mantenha esse nível de qualidade aí.
2: Por aí, cara, eu gosto muito de ver, tipo, eu e a, e a patroa aqui, a gente tava vendo a série da One né? Uhum. acabou, e aí, tipo, começou essa série, eu vi um pedacinho do piloto, eu falei, cara, eu acho que você vai gostar disso daqui, e ela sempre foi muito mais fã de, de Batman e da DC do que da Marvel né? só que a Marvel, tipo, não dá lastro, né cara, porque eles fazem filmes bons aí fica um pouco difícil você argumentar contra, sabe é... então assim, a série lidou com temas parecidos até, de certa forma, com WandaWision, ela tá gostando, tá vendo junto, é foto que agora Vai ficar 200 semanas aí Sem, sem, sem a, a temporada, né Enquanto isso a gente tá vendo o Falcão e o Soldado Infernal Mas, cara Até ela gostou, e ela não tá acostumada Com série da CW Com nada disso, tipo Ela obviamente falou, esse não é o super-homem do, do cinema não Falei, não, não é, por favor, né é O super-homem do cinema tem muito mais pelo no peito ela não, é, foi isso que eu notei. E, mas tá seguindo, tá gostando, tá achando legal. É, a, uma coisa a que a gente a, a, deixou de comentar
0: é, Você falou, ah, não é o nosso primeiro cinema e tal. Mas visualmente a série remete bastante ao Homem de Aço, né? Tem muita é, coisa ali é. que lembra muito o, o, o visual do Homem de Aço, a estética, coisa mais dessa tal. A roupa do
2: Jorel a Inteligência Artificial, acho que é bem semelhante. É, e, cara, sinceramente. Eu acho até que ela, que ela eleva algumas coisas, porque aquela cena dele congelando a água, né, para transformar em gelo e apagar a caldeira aquilo dali é muito superman o retorno do, do, do Branson, querido. É
0: porque aquilo é superman e, clássico, né? Usar o super sopro para fazer alguma coisa. É. Né?
2: Isso aqui é o super homem, cara. Isso aqui é o Superman clássico. Isso aqui, nossa, velho, e, e a cena é tão, tão foda. Tudo bem, que ah, nossa, eles botaram vários filtros para não parecer tão feio. A gente sabe que é uma série de, de televisão.
0: Mas estão tendo esse cuidado, é. né? Estão tendo cuidado é, de colocar é. os filtros para não o parecer do... tão feio. É alguma coisa.
2: Flash, eu, por eu exemplo, não, vou... não tem esse
0: cuidado nenhum. É,
2: pois, pois é. é meio... Flash, no, na, não... nas
0: últimas duas temporadas, assim, eu acho que teve uma redução de orçamento de metade. Porque, cara, tem umas cenas ali que é brincadeira, o negócio.
2: É editado no Flash mesmo, do lado do. Enfim. <risos> o, o... Eu, eu não vou dizer nada, mas tem amigos meus que podem se chamar Alexandre Luiz Rosa, que ficou defendendo que tem, que tem que aceitar qualquer CGI em cinema. Eu não entro nessa onda. Agora, cara, de televisão a gente sabe que tem, que tem limitação. E mesmo dentro das limitações, cara. Pô, sendo bem sincero, me melhor essa cena do, do, do Iceberg, que é uma, uma, a melhor cena, provavelmente, do, do, do episódio, em comparação, sei lá, com, a, com aquelas cenas lá do 300 pessoal com, com músculo falso lutando contra o Uchas lá no, 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 no Snyder Cult. É bem feito, sabe? Eu gostei. Pelo menos o pessoal teve uma, um esforcinho pra... Gente, vamos disfarçar essa, essa gracinha.
0: É, é o que eu falei. Você vê que tem um cuidado da equipe, realmente. Acho que tá todo mundo ali muito atento ao que tá fazendo. É uma das grandes propriedades da Warner. Eles não podem simplesmente resolver fazer uma série do Superman é. e já começar de cara uma porcaria, sabe? Tem que ser uma coisa que a Warner não se arrependa de ter deixado. Porque a Warner tá muito relutante, né? Porque que... eles tem os
2: planos que vale planos. a pena né velho não, não, não dá né não não gente gente, não tem de filme fato, do Superman
0: não de fato porque a Warner ela é muito relutante pro Superman aparecer em Supergirl foi um custo né a Warner liberou assim muito olha tá mas não pode vocês não vão colocar ele aparecendo em qualquer episódio tanto que rendeu a série e a partir do momento que os caras falam Não, beleza, pode levar o Superman pra TV Faz a série aí Cara, eles não podem fazer uma porcaria pra ser cancelada na primeira temporada E depois a gente ficar aí sem o Superman de novo na mídia, né? Eu acho que esse cuidado vem da equipe ali Mas eu acho que tem um pouco do dedo da própria Warner De cuidado aí, tá? É uma das nossas grandes propriedades Tudo bem, vocês estão com o Flash na mão Tava com o Arqueiro Verde Mas, de fato, ninguém se importa com esses caras Superman e Batman Não vamos fazer merda com eles, sabe? Principalmente na TV Não vamos... Gastar essa bala com porcaria.
2: <risos> vamos deixar pra fazer merda com é, vamos... o cinema. Né? Exato, exato. É, mas enfim. Não que Matt Reeves eu tô acreditando, tô, tô que nem o Vilker e o Flávio lá do Vortex, que tá, falou que vai fazer 200 posts aí, que nem o... vai vai vai, vai defender até o fim esse, esse The Batman aí. Não, eu acho que... É que... bom, né? Pô, cara... É o eu, mínimo eu, que a gente espera, né? Eu tô gente... querendo, eu tô, eu tô muito com o coração aberto, tá ligado?
1: Essa abordagem, pelo menos, que eles estão trazendo para a série Traz um frescor, novo personagem Ao mesmo tempo que respeita boa parte do cânone dele E esses cinco primeiros episódios Dão uma boa impressão Uma boa primeira impressão, né? A gente fica na expectativa aí Que os outros dois terços da temporada Façam jus também E mantenham pelo menos, esse nível aí E tragam novas surpresas, né? Porque a gente tá tendo semana após semana aí, a gente teve algumas pequenas boas surpresas E que isso continue, né? Até o, até o final te dessa temporada, pelo menos É, pois é
0: É isso que a gente tinha pra falar sobre Superman e Lois, série que tem agradado bastante, e agora a gente quer saber de você que nos ouviu aí, nesse programa de pouco mais de uma hora, fala pra gente se você gostou, tá gostando de Superman e Lois tá assistindo, acompanhando, comenta aí na área de comentários, ou nas redes sociais facebook.com.br ou arroba no twitter, utiliza as redes também pra divulgar o nosso conteúdo pra quem quiser um pouquinho mais assim do que o Davi achou da série também tem vídeo, né Davi, lá no The We Are Lost, sobre o primeiro episódio né?
1: Sim, foram as primeiras impressões realmente que eu tive com a série e de fato, como eu ilustrei aqui no, no, no podcast, é a boa surpresa realmente que me causou essa, essa abordagem diferente pro personagem.
0: Pois é, e também, como eu tinha comentado lá no começo, também tem vídeo lá no canal do Alerta, segue lá o nosso canal no YouTube, não tem muito vídeo não mas quem sabe um dia a gente se anima e começa a fazer, né? Aí, se você se seguir... 15
2: mil likes o, o, o Alex volta a fazer vídeo É,
0: se você seguir a gente, pelo menos quando a gente voltar você vai descobrir antes de todo mundo é, A gente já comentou bastante coisa de super-herói nos últimos tempos aí, né? Foi WandaVision Liga da Justiça Agora Superman and Lois, já já a gente faz o um podcast sobre o Falcão e o Soldado Invernal, mas fica calmo que nem só dos super-heróis de esse podcast, já já a gente volta pra gravar ah, sobre aí os também. filmes
1: clássicos. Tá precisando de um, tá precisando de um escapismo é. mais hardcore, né? Nesses Sim. tempos então. Faltou, né? Tava faltando, tava faltando esse é.
0: escapismo. Mas enfim, é isso. Daqui 15 dias a gente volta com mais Alerta Vermelho. Valeu pela audiência, até a próxima.
2: Now she's made her peace with everything